2: Soy de podcast Hoy estamos grabando el tercer capítulo, perdón, el cuarto, ya el cuarto capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast y siguiendo con esta con esta serie de entrevistas hoy realmente tenemos el lujazo de contar, eh, en primer lugar con la primera mujer que vamos a entrevistar y en segundo es alguien completamente reconocida en el ambiente del derecho informático y del derecho digital. Estoy hablando de Joana Caterina Faliero, ella es doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la UBA, directora del programa de actualización de posgrado en Data Governance, Data Compliance, Infosex y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la UBA, consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, LATAM, Caribe y Unión Europea en Data Privacy, Data Protection, Data Governance, Data Compliance, Data Ethics, AI, AI Ethics, Algoritmos, Ética de los Algoritmos, Anonimato, Perfilamiento, Identidad Digital, Infosecurity y Ciberseguridad. Es también directora de Faliera Tornit at Law, directora de posgrados de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y profesora de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Facultad de Ingeniería de UNED, de la Facultad de Derecho de la USAL, de la Facultad de Ingeniería y Derecho de la Universidad de Palermo de la Facultad de Ingeniería y Derecho de la UCA, entre otras. Es investigadora ascripta de Instituto Gioja, autora de cuatro libros, entre ellos La protección de datos personales, eh, editorial ad hoc de 2020, y El derecho al anonimato revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la post-privacidad, editorial ad hoc, año 2019, y asimismo es disertante nacional e internacional. Creo que la presentación dice todo lo que hace Joana en dentro de lo que es este mundo del derecho informático. No quiero quitarle más minutos a ella. Así que le paso la palabra a Joana. Gracias por participar de nuestro podcast. No,
0: muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Me parece excelente el espacio y la iniciativa de lo que han creado aquí. Eh, así que, bueno, súper honrada de, de estar en este programa y a su vez, bueno, también honrada por haber sido la, la primera invitada al mismo. Eh, bueno, agradecerles esto. He visto la iniciativa de ustedes, me parece súper dinámica las temáticas que, que se trabajan. Eh, y los planteos que, que se realizan sobre temáticas actualizadas eh, y, y te agradezco también la, la generosa presentación Creo que bueno, estamos reunidos con, con temáticas eh, muy de punta y, y que realmente nos preocupan a todos Como ser el tema de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático La protección de datos, el tema de perfilamiento y la utilización de algoritmos eh, y bueno, dentro de esa, esa idea o, o punta disparadora para, para el programa de hoy, eh, les quería traer algunas reflexiones sobre, sobre este panorama. Estamos cerrando un, un año 2020 en el cual se nos ha enfrentado con muchos dilemas y muchas preocupaciones en materia de, de datos personales. Eh, en particular las temáticas que tienen que ver con lo que han sido las fugas de datos, mismo el manejo de, de los datos personales en la lucha contra el COVID, eh, y todas esas cosas que han contribuido a que en términos generales en todas partes del mundo se amplificara mucho eh, la aplicación masiva y sistemática de técnicas de hipervigilancia, de control, de perfilamiento masivo sobre la ciudadanía. Eh, entonces estas preocupaciones tal vez que eran más privadas y, y hasta cuasi de, de tinte apocalíptico que a veces veíamos en, en ciertas sociedades muy específicas de hipervigilancia, hoy en día lo vimos eh, esparcido de forma muy uniforme sobre todas aquellas que tal vez no habían llegado a esos estadios eh, y ese dataísmo, ese reduccionismo desde la perspectiva tecnológica ha llevado a que también fuéramos monitoreados en muchos espacios en los cuales teníamos y digo tenemos, o sea, no solamente teníamos, sino que deberíamos preservar y seguir luchando por ello, teníamos espacios en los cuales teníamos expectativas de privacidad, eh, y esto hoy en día se ha dado una suerte de, de, de vuelta paradójica en la cual eh, esos espacios empiezan a presumir eh, por el simple hecho de eh, ser compartidos socialmente, se empiezan a presumir como públicos y eso es eh, un, verdadero, un verdadero peligro. Por otra parte, el tema del algoritmocentrismo también es algo que se ha introducido de una manera poco, poco sutil en este año y ha tenido una suerte de, de apogeo ese algoritmocentrismo, funcional al perfilamiento masivo, se perfecciona con la aplicación sistemática de técnicas de AI, inteligencia artificial y de aprendizaje automático. Eh, y esto, naturalmente, desde, desde lo jurídico nos impone buscar nuevas respuestas eh, de corte regulatorio preventivo y precautorio ante todas estas nuevas amenazas que se vienen dando. Eh, en particular, porque son amenazas que se trabaja y, y esto en torno a, a tal vez a, a esto que mencionábamos offline eh, con, con ciertas temáticas que rozan la ética y es por eso que se habla mucho de AI ethics, data ethics, eh, ética de los algoritmos, eh, pero muchas veces a nivel industrial el, el impulso detrás de la ética es esquivar la regulación normativa. Eh, y esto no debe ser así. La ética es la base eh, fundante de la regulación normativa, de la protección de datos personales en términos generales, eh, y debe, debe ser el impulso motor de, de esa regulación. No obstante, no puede ser el reemplazo o el sustituto de la misma. Y vemos cómo la industria muchas veces ha hecho sus de sus intereses los de todos, eh, e impulsado esa, esa idea de que con la ética, con las recomendaciones, con las guidelines, nos basta y en absoluto no nos basta. Necesitamos nuevas respuestas y respuestas que atiendan a estas necesidades que tenemos hoy en día a nivel tecnológico para generar eh, un futuro mucho más igualitario. En particular porque estas, eh, estas cosas que nosotros vemos con los algoritmos, con las técnicas de perfilamiento y demás, se generan eh, sesgos discriminatorios que eh, realmente potencian las inequidades eh, preexistentes en eh, nuestra sociedad. Y esto nos pone en el centro, en el centro de la escena eh, un tema que hace a los algoritmos y la vulnerabilidad. Eh, los algoritmos que se utilizan tanto en la, en la inteligencia artificial, en, en, en técnicas de aprendizaje automatizado, por lo cual nosotros aludimos a esa, a esa elocución de, del sistema de caja negra, eh, los algoritmos no, se diseñan, y no todo lo que realmente se diseña es verdaderamente indige, inteligente como se lo evoca, pero por otra parte, además de no ser del todo inteligente, los, los algoritmos no son eh, en sí mismos entidades imparciales eh, o asépticas. Eh, ese perfilamiento que se, que se realiza a nivel algorítmico lleva adelante una parametrización muy aguda de la, de, del individuo, eh, y dentro de esa parametrización hay algo que hoy día ya se conoce y es imposible de sacar, eh, por más estrategias éticas, por más auditoría que realicemos, que es el sesgo algorítmico. Eh, el sesgo no solamente responde al diseño inadecuado de, de los algoritmos, sino que el sesgo algorítmico también responde a los datos con los cuales se alimentan esas fórmulas. O sea, ¿no? la fórmula inherentemente puede ser buena, no obstante, los datos con los que se los alimenta pueden estar absolutamente sesgados y por lo tanto dan, dan resultados sesgados. Eh, los algoritmos establecen, como son fórmulas que ejecutan procesos, establecen definiciones sobre cómo eh, el mundo tiene que funcionar. Y esas definiciones por lo general, y como siempre ha ocurrido a lo largo de, de toda la historia, son definiciones de carácter hegemónico, que dependen eh, naturalmente de las sociedades donde se gestan esas definiciones hegemónicas que terminan imponiendo a los ciudadanos esos modelos que dictan cómo debe seguir, cómo debe conducirse y demás. Y esto puede afectar desde ya negativamente a las personas, porque se generan eh, afectaciones serializadas, colectivas, con efectos absolutamente multiplicadores del daño. Tenemos muchas veces ¿Sí? una... Sí, 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 los escucho.
3: Aprovecho esta ventanita y te interrumpo. Ahí venimos hablando de los algoritmos, de sociedades, de bueno de que cómo estás antes de entrar a hablar de estas amenazas, eh, hay un término eh, alemán que se llama doppelganger. No sé, si, no sé si se dice así, si se pronuncia así. Lo leí en un libro que se llama Datanomics. Doppelganger. Eh, bueno, eso. En este, en este estado de la realidad en el que estamos y, y esta situación de, de, bueno, de auge algorítmico y demás, eh, ¿cómo crees eh, que puede llegar a impactarnos, digamos, en nuestra identidad digital? Y, y en ese sentido, eh, bueno, ¿cuántas identidades digitales hay efectivamente? ¿no? ¿Cuál es tu, tu, tu punto de vista respecto de esto? ¿Y cómo puede llegar a perjudicarnos eh, estas distintas identidades digitales en, en la vida cotidiana de nosotros?
0: Súper interesante lo que planteas. A nivel disociación, nosotros estamos en una etapa muy fuerte de disociación a nivel identitario. Por un lado tenemos nuestra identidad, que uno diría tangible, real, eh, analógica, versus lo que es la identidad digital. El tema es que hoy día esa identidad digital es cada vez más inflacionaria. En un principio la identidad digital tal vez era aquello que nosotros creíamos que volcábamos en el circuito virtual, en el ecosistema digital, y solamente se ceñía a ella. Hoy día eh, la identidad digital se compone... En primer lugar, de los datos y de los metadatos que nosotros nos desprendemos entre comillas conscientemente o por lo menos de manera asentida. Corrijo diciendo asentida en vez de consentida porque naturalmente todos los contratos que nosotros celebramos y, y aceptamos eh, realizamos un asentimiento, no un verdadero consentimiento en el sentido estricto jurídico de la palabra. Pero además de esos datos y metadatos que se nos extrae de manera que uno podría decir, entre comillas, leal, lícita y, y asentida, también están todos aquellos datos y metadatos que se extraen de manera no consentida, no asentida y de manera velada. Y esto se suma, además, con lo que es el entrecruzamiento de, de las bases de datos. Antes tal vez la, la, los manejos de datos eran parcelas estancas que no, no se cruzaban entre sí, hoy en día sí se cruzan. Y por otra parte, además de esto, sumamos el entrecruzamiento de los actores. Las bases de datos, tanto públicas como privadas, se entrecruzan y se intercambian entre sí, eh, con prácticas que obviamente son prácticas promiscuas de tratamiento de datos personales y a su vez son prácticas que, que deberían desde ya... Eh, y desde lo claro, desde lo jurídico, estar prohibidas por la capacidad conculcatoria, vejatoria y, y el peligro que esto representa y los riesgos que representan para los titulares de los datos. Sin perjuicio de eso, que es el conglomerado de datos que nosotros creemos que volcamos, esos datos eh, además son procesados. El punto es que son procesados por algoritmos, y los algoritmos determinan esto que, que les mencionaba, determinan resultados de cómo el mundo debe funcionar o debe ser en función a parámetros que se manejan ya pre, de forma preexistente en ese mundo. Por, por lo tanto, si nosotros tenemos un mundo, en términos generales, heteropatriarcal, eh, racista, imperialista, sexista, eh, esa, ese modelo, esa identidad digital, también va a estar modulada por ese tipo de sesgo. Entonces, el resultado del procesamiento de esos datos es lo que da nuestra identidad digital. Que como siempre, siempre repito, esa identidad digital dice de nosotros mucho más de lo que nosotros sabemos sobre nosotros mismos. Eh, y por otra parte dice, aquello que nosotros somos, aquello que nosotros somos eh, y desconocemos, aquello que desconocemos y que no somos, y aquello que puede estar absolutamente errado. Eh, y ese determinismo es lo que lleva a la sobreexposición del individuo, a la conculcación de derechos, eh, a prácticas de carácter vejatorio, intimidatorio, conculcatorio, eh, que nos ponen en riesgo como titulares de datos, porque nosotros hoy en día estamos en esas sociedades que yo denomino posprivadas, algoritmos y dataístas, en las cuales nosotros somos nuestros datos. Eh, y ese, ese minimalismo nos lleva a un reduccionismo a nivel identidad, lo cual es absolutamente peligroso.
1: Profesora, me, encanta, me encantó para dónde fue esta conversación y yo tengo que ir a otra problemática. Nosotros estamos hablando justamente de algoritmos, de cómo los alimentan, cómo se consiguen, cómo se tratan los datos, pero muchas veces nos pasa que todas estas problemáticas nos encontramos con una falta quizás de abogados experimentados o instruidos en la materia que puedan llegar a entender cómo atacar la problemática y cómo defender estos nuevos derechos que están surgiendo con, los, con, con justamente... Estos cambios de paradigma de lo que usted habla. Entonces, como una persona de la docencia, creo que ya quedó establecidísimo eso, yo quiero preguntarle, ¿usted cuáles cree que pueden llegar a ser las materias que en este momento no deberían faltar en la carrera de grado? ¿Y qué cree que sería ese valor añadido que podríamos llegar a tener eh, como abogados en los próximos 5 o 10 años? Como por ejemplo podría ser a una especie de introducción a la programación, básicamente para poder tener un un conocimiento más técnico de lo que se estaría hablando.
0: Bien, eh, en primer lugar estoy intentando también aportar mi, mi granito de arena, no solamente en posgrado, en posgrado bueno es claro lo que, lo que mencionaban en, en la intro de, de presentación, o sea, me dedico activamente a la docencia, creo que eh, la formación en estas temáticas para, para la abogacía eh, de nuestro presente y no, no ya no se está hablando solamente de la abogacía del futuro, es, es nuestro presente el que exige esta, esta formación continua y de calidad y de actualización eh, por otra parte, además de, de esa formación en temáticas como lo que es Data Governance, Data Compliance, Infosec, Ciberseguridad, en las cuales me enfoco, eh, y hacer difusión también abierta, tanto para, para gente de derecho como para la ciudadanía en términos generales, y mismo para estudiantes de grados. la temática en sí misma es muy importante, eh, en nuestro rol no solamente de operadores jurídicos del derecho, sino también en nuestro rol de individuos, de ciudadanos, eh, ese granito de arena que, que obviamente quiero, quiero dejar eh, también como, como legado en esto es la formación de grado. Eh, justo ahora estamos, eh, estamos por abrir en, en febrero el curso de Algoritmos, Perfilamiento, Identidad Digital, Privacidad y Protección de Datos Personales. Y, y esto es CPO, Ciclo Profesional Orientado de Abogacía eh, en UBA. Eh, y la idea es que esas, yo o sea, mismo autorreferencia de, de, del pasado no tan lejano, eh, yo terminé la carrera en, en una época en la cual todavía no existía, no existía orientación en esta temática, eh, por lo tanto la orientación la forjó uno hasta, hasta que existieron especializaciones, o sea, en mi caso aún antes de la especialización me orienté a realizar mi doctorado en, en protección de datos, eh, y, y mismo recuerdo siendo estudiante de grado la, la necesidad y la búsqueda permanente de materias que tuvieran embebida la temática digital, y así lo, o sea, logré ir eligiendo de a poco, eh, de a poco aquellos, eh, aquellos ciclos de orientación, pero esto no está en la formación básica en lo que sería ciclo, ciclo profesional común para, para describir en qué segmentos. Creo que es importante, o sea, siempre siempre digo que el derecho informático es un camino de ida, porque exige levantarnos y, y, y leer desde el primer momento de la mañana hasta la última hora de la noche. Es una disciplina en constante cambio eh, y que exige que exige mucho y, y a la, que a, al mismo tiempo hay que tenerle respeto y, y aprender también. Eh, la necesidad permanente de seguir creciendo en esa interdisciplina que vos señalabas, en particular llegar a algo cuasi transdisciplinar. Y pensar que además, o sea, yo, o sea, por lo menos en lo personal, no creo que sea necesario que nosotros, abogados, nos tengamos que convertir en programadores o a la inversa, el programador deba convertirse en abogado. La interdisciplina apunta a otro, a otro aspecto de esto. Ninguno lograría convertirse en el otro porque lo haría tal vez muy mediocremente. El punto es que sí debemos saber aquellas cosas que tienen impacto de nuestro lado y debemos saber cómo funcionan y cómo operan. No es necesario saber programar para entender el funcionamiento, eh, el funcionamiento de algo, por lo menos en los aspectos que son relevantes para el derecho pero es necesario tener esa apertura, tener obviamente esa formación, ese léxico, eh, esos conocimientos científicos para poder abarcar eh, esas temáticas. Y digo esto porque a veces hay mucha confusión, y actualmente parece que todos, mismo desde nuestro lado de la ciencia, todos leyendo tal vez eh, algunas cosas jurídicas logran hablar y emular, tal vez el... Eh, el sonido rítmico de, de cómo habla un abogado, que esto es algo que, que mencionaba justo en, en la charla sobre hacking y, y despenalización de Infosec, última que realizaba este año. O sea, este, este año ha parecido como eh, una suerte de resurgimiento de la abogacía, Todo, todos suenan como abogados, eh, pero esto no nos debe hacer perder de vista que es una disciplina, es una ciencia las ciencias jurídicas, y, y debemos estudiarla y manejarla con, con el mismo respeto que cualquier otra ciencia, no porque tengamos lenguaje natural, cualquiera puede creer que simplemente por imitar ciertos fonemas de, de lo nuestro se convierte en letrado, y lo mismo a la inversa. Nosotros tampoco, abogados, vamos a lograr con un curso de programación de seis meses ser un data scientist siendo una carrera que, que toma años y, y sobre la cual se requiere una especialización técnica de precisión elevadísima y una complejidad elevadísima. Es probable que logremos emular cómo funciona y cómo, cómo tal vez se conduce uno y tal vez sí con capacidad, pero no lo lograremos adecuadamente. Entonces la, la meta, no, no hay que confundir, la interdisciplina no significa switchearnos con la otra profesión y perder la propia, sino saber cuáles son las injerencias y la influencia recíproca entre una y otra, aprender a respetar ese trabajo conjunto y aprender a escuchar al otro. Creo que eso es lo, lo basal.
2: Claro, ¿sabes lo Susana, ya que estás hablando de, ya que estás hablando de, de la preparación y de, 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 cada, de cada abogado, para el abogado que quiere iniciarse en el derecho informático y que todavía no sabe bien cómo hacerlo, ¿vos tenés algún libro de cabecera, algo que te haya dicho tengo que ir por este lado? Nosotros en el podcast siempre recomendamos algún libro o algo, mayormente películas también, pero en este caso te pregunto por algún libro que recomiendes para aquel que quiera meterse de lleno en el mundo del derecho informático.
0: No recomiendo, siempre tal vez voy a darle la misma respuesta que, que le doy a, a mis alumnos, eh, no recomiendo uno en específico, recomiendo la biblioteca entera. Eh, cuanto más, más diversidad de fuentes uno tenga, más diversidad de opiniones uno lea, y, y más enriquecida sea la visión que uno tiene integral sobre las cosas, mejor. Eh, y esto porque a veces el determinismo de elegir uno solo, quedarse con uno solo, a veces empaña la visión global. Eh, y, y mismo sucede algo parecido y, y que muchas veces a, a, a mis alumnos mismo para, para la elaboración de sus tesis y demás Recomiendo el desprenderse de la, del enamoramiento de ciertas ideas Porque eh, si no uno termina emulando esos mecanismos de razonamiento de los otros Entonces uno tiene que realizar la lectura y realizar todas las lecturas posibles eh, y de hecho toda la formación en lo posible, y, y, y emprender ese viaje de, de la investigación de la manera más libre e intuitiva que se pueda, guiarse por la curiosidad, no perder la curiosidad y la apertura de, de seguir aprendiendo y seguir buscando. La lectura es volumen, no, es, es calidad y es volumen, no es solamente quedarse con un autor, sino que es leer todas las diversidades que, que existen. Eh, y por otra parte pensar que esa, esa búsqueda hay que también emprenderla con la libertad de permitirse elegir, sorprenderse, decepcionarse, volver a buscar eh, y demás. Por lo tanto es algo que, que les digo a todos o sea en términos generales que se permitan realizar esa búsqueda y es lo mismo que, que les señalaba a la hora de elegir la hipótesis, permítanse fracasar en la hipótesis. No, no siempre cuando se arranca una investigación cuando se arranca una temática, se sabe la respuesta cuando se, cuando se comienza a escribir la introducción, permítanse fallar. Eh, y eso es algo que, que te guía a la hora también de, de elegir bibliografía, de no fanatizarse con, con ciertos autores eh, que siempre circulan alrededor de, de, de ciertas ideas, o sea, es como que también se empieza a adoptar e imitar el vocabulario, no, no perder la firma y, y el signo propio y, y poder absorber. Eh, de manera desprendida y, y con libertad y, y siempre desde una perspectiva crítica, siempre de, con, con esa visión crítica de aquello, o sea, saber seleccionar aquello que es útil eh, desde, desde el investigativo y aquello que no.
4: Yo te quería hacer una pregunta, eh, creo que un poquito ya lo, lo dijiste, pero un poco, si podés hablar un poco más en general, quizás porque el tiempo no va a dar, podríamos hablar tres horas de esto. Pero el tema de inteligencia artificial y regulación. Eh, y legislación, más que regulación si crees. El tema sería, si crees que tiene que haber una legislación general sobre inteligencia artificial al tipo GDPR, o si crees que tiene que ser algo más por actividad, algo más específico. Y, en su caso, con respecto a la responsabilidad, si tendría que haber una responsabilidad ex ante, o sea, si tendría que ¿Regularse antes de hacerla la inteligencia artificial o eh, posteriormente sobre lo, los hechos ocurridos, sobre los daños?
0: Por partes, eh, yendo en primer lugar desde la necesidad de una regulación. Eh, sí, desde ya es necesaria una regulación en, en estas temáticas que hacen a, a, a temáticas propias de lo que es inteligencia artificial, eh, algoritmos datos personales y, y, y temáticas en términos generales del derecho informático, hay que tener mucho cuidado con lo que es la hiperinflación normativa, es decir, esta, esta idea muchas veces que también afecta, por ejemplo, el, el derecho a la salud de generar la norma ad hoc, o sea, surge tal problema, generamos una norma, surge tal otro problema, generamos otra norma, y así sucesivamente. Eh, y esto nos lleva también a un ecosistema normativo con poca técnica legislativa, con confusiones, con muchas veces solapamientos y grises normativos, lo cual no es ideal desde la técnica, por lo tanto si tiene que existir regulación que sea buena y que intente ser una regulación en primer lugar eh, del carácter más minimalista o del corte más minimalista que se puede, es decir, no, no generar varias normas, una por cada temática específica de X, y por otra parte, una regulación que, te, que tenga esa tendencia de proveer uniformidad a los problemas en ciernes. Eh, y eso se logra en términos generales por lo que es la, la, la legislación basada en principios y en derechos. La protección de datos personales ha sido uno de los principios fundantes y siempre ha estado en, en medio de lo que ha sido la ética. Por lo tanto, principios eh, y derechos relativos a, a lo que ha sido siempre la, la, protección, la protección de datos personales es algo absolutamente necesario que esté, que esté incluida en, en, este, en este conglomerado. El tema del consentimiento expreso inequívoco el derecho a no ser perfilado, el derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas, de que la autodeterminación informativa sea tenida en cuenta, que haya seguridad, que haya privacidad y que haya confianza por diseño y por defecto, que son principios novedosos que introduce el GDPR, pero bueno, tenemos que seguir enalteciendo estos principios y generándolos de manera más poderosa. El tema de la aplicación de medidas de seguridad, muy pocas veces se habla de seguridad de inteligencia artificial, que haya controles efectivos por la autoridad de aplicación, eso implica llevarnos al principio precautorio y preventivo también en el plano de la inteligencia artificial, la responsabilidad proactiva, preventiva, precautoria y también esto acompañado en el caso de los daños de una reparación de corte pleno e integral. ¿Qué tipo de leyes o, o leyes se, se, se necesita al respecto? Eh, leyes que estén, en primer lugar, con el foco sobre la realidad jurídica y la realidad técnica. Eh, esto implica interdisciplina, esto implica que sean, obviamente, leyes eh, pensadas y que tengan un corte actualizado, que sean eficientes. O sea, el corte de la eficiencia normativa y de la eficacia y la efectividad también tienen que ser analizados en, en esa ecuación. En particular, problemas no resueltos de lo que es inteligencia artificial que va a tener que abrazar la regulación, es el primero, que la transparencia no basta. Eh, no nos basta como principio, nunca se logra la transparencia total. Eh, por otra parte, lo que es los sistemas como solución mesiánica, los sistemas de caja blanca, no, no resuelven mágicamente el tema de la opacidad. La gente sigue... Eh, estadísticamente desconfiando, y muchas veces es hasta perjudicial, desconfían aún más de aquellos sistemas eh, donde se, se habla de que la explicabilidad es un poco mejor. Por otra parte, la interpretabilidad sigue siendo un reto de carácter técnico que no se supera, y siempre, siempre, ¿no? ese equilibrio entre lo que es transparencia, información y explicación se resuelve en detrimento del eh, titular del dato. Entonces, eh, hay una ecuación que ha sido muy dificultosa, eh, y que todavía no se resuelve porque el futuro que nos depara y que nos espera son un futuro de cajas negras, y cajas negras eh, cada vez más complejas. Por lo tanto, la, la regulación es, eh, es sí o sí necesaria. Y respecto de la responsabilidad, creo que acá lo tenemos que reconocer y zanjar de una vez por todas. Tiene que haber responsabilidad de carácter objetivo eh, por la utilización de, de algoritmos, y también por los factores objetivos de atribución de la responsabilidad que se vulneran eh, con estos mismos, o sea, factores que tienen que ver con qué hace a la, a la actividad productiva a la actividad económica, a la industria, que es la inteligencia artificial. Los algoritmos procuran ganancias y obviamente generan riesgos que se introducen en la sociedad y no, no hay actividad humana que esté exenta de riesgo eh, y por otra parte se vulneran principios que hacen, eh, que hacen desde ya a eh, la seguridad, la información, el consentimiento, todas cosas que hasta de manera eh, anterior eh, a la ley de protección de datos personales ya eran reconocidos en el ordenamiento de, de corte consumeril eh, categoría que muchas veces comparte el usuario de las bases de datos, el, el, el titular del dato. Eh, entonces, bueno, tenemos que proteger todo esto, establecer una vez por todas un sistema eh, atributivo de responsabilidad y dejar de, de mezclar en esto cuál ha sido la abolición del agente dañador, porque eh, eso es colocar o tercerizar justamente en la parte más débil de la cadena, que es el titular del dato ese deber inexorable de probar quién le ha efectuado el daño cuando éste no maneja técnicamente, se encuentra en, 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 cond en condiciones absolutamente de inferioridad desde lo estructural desde lo técnico, desde lo informativo eh, por lo tanto, bueno, es muy es muy complejo esto
4: no se ve pero estoy parado aplaudiendo ¿eh? <risa> así que bueno, chicos sí, la verdad que sí,
2: tremenda exposición tremenda eh, para, para cerrar ya el, el episodio y no sé si tendrás, tal vez no, pero alguna película que, que quieras recomendar que tenga que ver con inteligencia artificial o con lo que estuviste charlando o no, alguna canción, o no sé si sos gamer si te gustan los videojuegos, también algún videojuego que también es un poco el espíritu de, del podcast.
0: Bien, con, con tema gaming, no eh, sí soy muy fanática de hardware, de, de gaming, eh, pero no, sin, no por utilizarlo en gaming. Así que bueno, soy, soy muy aficionada tecnológica eh, de hardware, pero poco de, de, de programas de, de juegos y demás. Si antes, bueno, obviamente podría mencionarles todos los juegos históricos que delatan el carnet de la edad, <risa> Age of Empires, todo, todo, todo ese eh, todo, toda esa ristra de, de juegos, el Mist, el Riven eh, y demás. Bueno, eh, tiene con el
2: Pac-Man y con el Tetris, así que creo que mi carnet es más antiguo y en blanco y negro.
0: Bueno, <risa> eh, también, <risa> mucho, también, también. Eh, bueno, así que no, no tanto de, del lado del gaming, sí, muy fanática de, de marcas de, de teclados de gaming, sobre todo porque tienen, bueno, teclas Cherry. Eh, así que <ríe> voy por ese lado eh, después eh, películas bueno, a ver eh, muy fanática simplemente por los efectos visuales, soy más de corte de, de, de películas de, de todo tipo soy muy ecléctica en, en todos los gustos ¿qué les podría recomendar específico específico de esto? bueno, dentro a mí me pareció, o sea más allá de Tron eh, histórica y la actual eh, en particular sobre el tema por lo menos transparentar un poco el tema de la generación espontánea de estas cosas y la falta de control y demás, creo que lo lo grafica de una manera bastante bastante simbólica eh, otras películas de las cuales bueno, no, no recuerdo los nombres sobre todo algunas eh, que hablaban y trataban sobre el tema del tiempo, del intercambio de tiempo y demás, o sea me gustan mucho las películas estas casi post-apocalípticas en las que muestran esos dilemas sociales eh, en los que esa polarización que uno comenta acá anecdóticamente sobre el tema del perfilamiento y demás, se plasman en, en realidades. Creo que eh, la que decís
4: es in time, ¿puede ser? Que... Exacto,
0: sí. Sí, 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 que es súper interesante de, de, de cómo, cómo realizan ese planteo de, de la segmentación sí, bueno. y la polarización. Está bueno en eso, tal vez se agotan esa idea, pero transparenta un poco, un poco el tema de, de a qué extensión puede llevar algo de esto. O sea, cuando yo les digo el tema de algoritmocentrismo y pienso en alguien que tal vez pueda llegar a no recibirnos una prestación de salud por, por tenernos sé, hábitos contrarios a, al scoring que se necesita, no es algo que vamos a ver solamente en Hollywood, es algo que se ve desde el momento que nos, o sea, nos empezaron a bancarizar. Eh, y, y se va a seguir viendo a futuro de manera mucho más aguda. Eh, y esas películas tal vez intentan despertar un poco, un poco estas temáticas. Y después, bueno, una muy, ya directamente el título parece el título de mi, de mi libro de anonimato, una que se llamaba Anon, no sé si la, la vieron. Eh,
4: sí, sí es sí. en Netflix, creo,
0: ¿no? Sí, sí, exacto. Y, y bueno, esa también mostraba, mostraba parte de, del asunto de la omnisciencia de, de todo, o sea, de, de saber absolutamente todo, de controlar y parametrizar todo, y bueno, es, son interesantes esas ópticas. Y también, bueno, obviamente los documentales, o sea, <ríe> hay, hay muchos documentales dando vueltas, eh, y como les compartía al principio, en visión personal, o sea, de, descreo un poco de esas crisis de esas crisis éticas, no obstante más allá de, de las crisis éticas de aquellos que obviamente participaron y que muy a, a voluntad siendo adultos decidieron determinadas cosas por todos y por todas las sociedades con, con efectos devastadores más allá de eso eh, es interesante que, que existan documentales como, como los que demostraba el tema de Cambridge Analytica el, el documental de Nada es Privado el dilema de las redes sociales y demás eh, simplemente como como vehículos de divulgación eh, de estas temáticas que, que son tal vez un poco opacas eh, y que nosotros compartimos pero por nuestras, eh, por nuestras profesiones y que realmente todos deberían conocer porque todos somos ciudadanos, todo, todos somos eh, ciudadanos digitales eh, y por lo tanto son, son armas necesarias que tenemos que, que cargar en, en esta sociedad que cada vez está un poco más compleja eh, desde el plano de, de lo digital y desde el control y nuestra autodeterminación sobre nuestros datos. Sí, bueno, Joana,
2: la verdad que ha sido, ha sido un placer tenerte, contar con, con tu presencia hoy. Eh, yo creo que ya tenemos que ir cerrando por una cuestión de, del formato y también para no quitarte más tiempo a vos. Nada, ya que nombraste Tron, yo voy a recomendar la banda de sonido de la, de la última, digamos, de la más actual, que está hecha por Daft Punk. Para que Coincido,
0: coincido totalmente con la elección bien, tengo bien, ambos bien. CDs tengo el del soundtrack excelente. Y, <risa> y, el y, remix, y el de la sí, peli sí, sí.
2: claro, los remixes es ex excelente sí. así que nada, más que agradecidos por, por, por esta charla eh, fue un placer, esperemos que podamos volvamos a repetir o podamos repetirlo alguna vez de mi parte, te saludo y muchísimas gracias los, los chicos que quieren saludar
3: eh, la verdad que bueno muchas gracias un poco así como, como cerraste Joana. Primero que un lujo de tenerte con nosotros, eh, que nos hayas regalado esta visión, y no solamente nosotros, sino a todas las personas que nos escuchan. La, la misión que tiene justamente este podcast es, eh, de alguna manera, tratar de, 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 de poder hablar y debatir y, y en, en alguna especie de lenguaje más llano a la sociedad general y despertar inquietudes y, desper, y despertar eh, Debate sobre estos temas a los fines de poder concientizar sobre los pasos a adoptar en el futuro eh, así bueno, la verdad es que, que ha sido un placer tenerte con nosotros y te
0: agradezco escucho Igualmente, realmente a, a todos eh, felicitaciones por, por el emprendimiento, el programa, me parece genial el, el formato y la, la dinámica que le dan, así que encantada, honrada por estar en el programa eh, y desde ya cuenten conmigo para lo que quieran
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas
2: gracias. Chao,
4: chao, Un abrazo. Hasta Muchas
3: luego. gracias.
0: Chao, chao.